2: « Professeur, mais qu'est-ce que vous faites sur ce rocher
0: ?»« À ton avis, qu'est-ce que je fais ?»« Bah, vous miaulez !»« Mais pas du tout Je feule J'appelle mes copains lynx. Ici, sur ce rocher, j'ai un sacré point de vue sur toute la vallée. S'il y en a un qui passe, je le verrai, c'est sûr. Rien de tel pour prendre de la hauteur. »«
2: Oui, enfin, faut pas avoir le vertige. Vous êtes vraiment amis avec des lynx ?»« Fantastique C'est un animal tellement rare et difficile à voir !»
0: Pourquoi tu t'assies à côté de moi dans une corne debout Eh
2: bien, je reste avec vous. Je m'installe sur ce rocher et j'attends.
0: Tu attends quoi
2: Le lynx, pardi.
0: Ah non, ma grande. Le lynx, ça se mérite. Toi, tu crois que tu peux te poser là et à côté de moi et en plus attendre quelques heures et le voir passer Ben oui. Voir le lynx, c'est une véritable chasse au trésor. Ça se mérite. Pas question que tu restes ici. Il se montrera pas, car il te connaît pas. Pourquoi tu veux le voir, d'ailleurs
2: Bah Pour répondre à la question d'un de nos petits auditeurs qu'on a reçu. Je vous le fais écouter.
3: Bonjour, docteur Sapiens. Pourquoi les lynx ont-ils des pinceaux sur les oreilles Au revoir.
0: C'est une très bonne question. Pour y répondre, je te conseille de partir avec mes amis scientifiques. Rebecca et Jean-Christophe, rejoins-les dans les forêts du Jura. Ils t'emmèneront sur les traces du lynx. Mais ne te fais pas d'illusions. Le lynx se montre très rarement.
2: Merci du conseil, professeur. Je fonce les retrouver.
0: Fais une léchouille de ma part à Inou. Oui, oui, d'accord. Une léchouille à Inouk Mais c'est qui, Inouk
2: Bienvenue dans le Jura... Nous sommes en pleine période du printemps, là où les fleurs sont à leur maximum. Les températures sont très agréables et le lynx, lui, eh bien, se promène tranquillement dans le Jura. Il passe de massif en massif à l'abri des hommes, hein, parce que le lynx est vraiment un animal très mystérieux, très difficile à voir, à trouver. Aujourd'hui dans Wild, nous partons avec deux spécialistes sur les traces de ce trésor qu'est le lynx.
3: Bonjour Rebecca Bonjour je suis Rebecca Burlot, je suis chef de projet à la Société française pour l'étude et la protection des mammifères. Et donc ce projet, c'est le projet œil euh, de Lynx, et donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et alors t'es pas seule puisque t'es accompagnée de Inouk, qui est avec nous. Salut Inouk alors Inouk, c'est du coup une chienne malinoise de 4 ans et demi qui vient de la SPA et qui euh, que j'ai été chercher en fait dans l'idée de, de pouvoir m'aider à travailler sur le lynx. C'est-à-dire que c'est pas un chien qui va m'aider à trouver le lynx. C'est un chien qui va m'aider à trouver des indices de présence du lynx. Mais nous, on va chercher des crottes. Donc là, aujourd'hui, on est en recherche de crottes de lynx. Oui, c'est <rire> ça.
4: Bonjour, je suis Jean-Christophe Poupet. Je suis chargé de programme Alpes au WWF France. Ce programme inclut notamment la thématique des grands carnivores, donc en particulier le, le lynx.
2: Alors tu es venu avec nous, aujourd'hui tu nous accompagnes avec Wild pour partir sur les traces du lynx. Le lynx est vraiment un animal phare ici en France, ça fait rêver tout le monde
4: Oui absolument, c'est une espèce qui fait rêver esthétiquement, dans l'imaginaire, aussi parce qu'elle est encore rare et très discrète. Il est très difficile à voir en fait, c'est un peu un animal fantôme le lynx.
3: Oui, c'est ce qui fait justement ce côté un peu Graal. Tout le monde veut voir le lynx, tout le monde veut le prendre en photo. Plus un animal est rare, plus on va vouloir chercher à le voir, à savoir où il habite, à le, à le pister, etc. D'ailleurs, on l'appelle le, le, le fantôme de la forêt. La mission du WWF avec le lynx en France aujourd'hui, c'est quoi
4: Ce projet qu'on appelle œil de lynx consiste à soutenir effectivement euh, un, une acquisition de connaissances sur l'espèce dont on, on manque cruellement euh, à l'heure actuelle. Évidemment, l'ambition à plus long terme, c'est de contribuer à la conservation et au, au développement euh, de, de cette espèce.
2: Et le lynx a été chassé en France
4: Oui, bien sûr, oui.
2: Bon, bah allez, on part dans la forêt on va voir si on en trouve. On peut aussi trouver
3: des poils, des places de marquage urinaire euh, parce que euh, eh ben, le lynx il marque son territoire aussi bah, avec euh, donc les joues donc c'est comme ça qu'il va déposer des poils ah, euh, sur il les... se frotte sur les Il, se, il frotte en fait ses, ses, ses glandes le, sur, sur les joues euh, pour déposer des, des, des phéromones, des hormones euh, voilà des indices en tout cas des odeurs pour les, les congénères et, et les autres espèces aussi et puis des empreintes et puis des marquages urinaires puisqu'il y a aussi les marquages euh, où, bah, il se tourne et il fait pipi sur, euh, sur les, les rochers, les souches, pour aussi marquer son territoire. Alors toi aussi, tu sais, euh, tu sais sentir le pipi de lynx. Hein <rire> ouais, c'est ça. Il ne faut pas le dire trop
2: fort. Bon, alors j'espère qu'on va trouver ça, comme ça tu vas nous faire sentir, euh, voir ce que ça sent. <rire> Est-ce que tu peux nous décrire un peu l'endroit où on est C'est magnifique, on est dans le Jura.
3: Oui, bah, alors on est dans un paysage euh, typique du Jura, avec euh, les, voilà, les, les monts, les reculés, euh, les barres de roches. Le lynx, en fait, il utilise... Euh, tout l'habitat, tout l'habitat forestier, Donc, que ce soit euh, les plaines, les prébois, les forêts euh, plus plates, euh, des barres de roches, euh, des chemins vraiment le long euh, de, de pentes, euh, c'est des chemins que le lynx va aussi utiliser et qui va nous permettre nous de, bah, de chercher un peu moins une aiguille dans une botte de foin.
2: Exactement ça, on cherche une aiguille dans une botte de foin, on est d'accord, il y a combien de lynx on estime dans le
3: Jura On dit qu'il y a environ 150, 200 lynx en France, il y a à peu près 100, 150 lynx dans le Jura. T'es prête Cherche Premier stop, Rebecca, ce ne sont pas des crottes de lynx, mais c'est quoi alors ça, c'est des crottes de chamois, donc on est vraiment euh, typiquement dans le type de milieu où on peut retrouver des crottes de chamois. On est en plus enfin dessus sur euh, une barre rocheuse, donc on est vraiment dans l'habitat des chamois, mais de ce fait, on est aussi dans l'habitat des lynx. Donc là, bah, on voit qu'il y a des chamois, ce qui veut dire qu'il y a des proies potentielles de lynx, donc on est quand même sur la bonne voie, malheureusement, pour les chamois.
2: Oui, on peut être dans le frigo du lynx, quoi. c'est-à-dire qu'il euh, voilà, peut venir se servir ici pour vous prendre son petit repas.
3: Oui, c'est ça, <rire> mais nous, on fait pas partie du, du, du frigo,
2: donc euh, tout va bien. Finalement, le lynx, il est un peu comme le chat, il aime bien mettre en hauteur pour
3: observer la situation hein. Oui, bah là on se trouve typiquement dans un perchoir à gros chats toujours voilà, au-dessus d'une barre de roche, il y a un peu de soleil qui commence à donner, euh, c'est assez euh, confort pour se poser et puis il euh, y a vue sur euh, ce qui se passe en bas, donc ça c'est très important euh, pour les sites de, de repos des lynx, et puis il euh, y a quand même un échappatoire derrière.
2: On voit le rocher au soleil qui surplombe la vallée, magnifique, mais juste derrière on a la forêt, donc pour aller se cacher
3: c'est ça, pour aller se cacher ou pour, euh, voilà, continuer sa route ou, ou s'il y a euh, besoin de, de, de partir parce qu'il euh, y a du dérangement ou autre ou il y a un passage de, de randonneur parce qu'il y a un chemin qui n'est pas très loin là. Voilà, il y a quand même possibilité pour l'individu éventuel de, de partir un peu plus loin. On continue, Inouk ouais, je sens
2: qu'Inouk a envie de chercher le lynx là. Allez, c'est parti
3: Sur notre chemin, on trouve un trou. Qu'est-ce que c'est un terrier Eh ben, C'est un terrier, mais là c'est difficile de dire euh, si c'est un terrier de, de blaireau ou d'une autre espèce. En tout cas, on voit que c'est clairement habité, donc euh, peut-être qu'on dérange un petit peu, on ne va pas trop traîner devant, parce que euh, la terre est, voilà, est fraîchement euh, dégagée devant le trou, il n'y a pas de toile d'araignée qui recouvre le trou, il n'y a pas de végétation qui recouvre le trou. Donc on est sur quelque chose d'assez vivant. Oui. On est au pied d'un arbre, hein, vraiment juste. Euh, on voit les racines d'ailleurs de l'arbre dans le, dans le terrier. Ouais, c'est ça. <rire> tout, tout ça, ça montre bien qu'on est dans un habitat qui est partagé. On est sur une coloc de la forêt, une colocation de la forêt. Des
2: donc, chamois, ouais. des blaireaux, des lynx, euh, tout le monde habite ici euh, en bonne entente, en harmonie.
3: Et encore, ça c'est que quand on parle des mammifères. Mais euh, Jean-Christophe, on nous montrait tout à l'heure plein d'arbres en, en bonne santé. Donc euh, c'est un milieu qui est, qui est vivant, c'est certain. moi j'ai Inouk qui a donc, quand elle était devant elle a reniflé euh, donc, ce que je dis d'une certaine manière parce que j'ai appris à l'observer aussi avec le temps là on ne voit rien mais moi la manière dont elle a reniflé j'étais vérifiée derrière et donc ça sent en fait vraiment le, le pipitcha. Hein. Enfin, c'est ni plus ni moins qu'une qu odeur de pipi de chat. Mais euh, là, on est à quoi 60 cm euh, ouais. du sol. Ouais, ouais. Donc, on n'est clairement pas sur un chat ni domestique ni un chat sauvage. Mais moi, à cette hauteur-là, ça m'indique plus euh, lynx. quoi. D'accord.
2: Bah, incroyable. Donc, en fait, là, c'est au pied d'une bah, barre rocheuse, hein, vraiment. Donc, à l'œil, comme tu dis, on ne voit rien. Il est à moitié recouvert de lierre. Mais juste le fait qu'Inouk ait senti, toi, ça t'a intrigué, tu es venu sentir. Ouais. Bon, bah, je vais sentir aussi. Elle... Ça, dans... Ah oui, je sens incroyable
3: ah ouais. dire, ça sent le pipi de chat avec.
2: donc il y a bien un lynx qui est passé par ici Là. Là, Inouk elle a bien senti qu'il y avait un gros lynx qui était passé par ici
3: bien, <rire> en fait c'est ça c'est qu'elle va inspecter beaucoup plus longuement pour bien décoder les messages
2: elle voit toute la scène qui s'est déroulée devant ses yeux le lynx qui passe je pense qu'elle a tout imaginé la couleur qu'il a tout ça
3: le <rire> qu'il a laissé ouais, messages ça. le qu'il a laissé alors que nous on
2: voit rien mais euh... toi t'as tout vu Inouk on est sur les traces du lynx est-ce que c'est
4: vraiment un gros chat, le lynx euh, Oui, alors c'est un félin. Il est équipé pour euh, une vie sauvage que le chat ne supporterait sans doute pas. Parce que bon là, on est sur une espèce qui a vraiment des capacités un peu hors normes. Donc on est très loin du chat domestique.
2: Déjà, le lynx, quand on le décrit, il ressemble à quoi
4: C'est un animal qui est un félin, mais qui est un peu surprenant par une de ses caractéristiques, c'est qu'il a une queue courte. On a parlé des pattes, qui sont des pattes assez larges, qui lui permettent de ne pas s'enfoncer, par exemple, dans la neige. Et puis, on a aussi ces plumeaux euh, sur les oreilles, ouais. qui, là aussi, sont très distinctifs.
2: Donc, est-ce qu'on sait à quoi ça sert, alors, ces plumeaux sur les oreilles
3: C'est la grande question euh, scientifique euh, éternelle. <rire> en fait, euh, non, on n'en sait rien. En fait, il y a des hypothèses pour dire que c'est pour mieux entendre les bruits et mieux diriger les bruits vers les oreilles. Il euh, y a un peu aussi des, un peu des mythes autour de ces, de ces pinceaux, mais rien de... On va dire de très concret et rien de très factuel sur l'utilité de ses pinceaux. Donc on n'en
4: est pas sûr. Après, sur Louis, ce qui est intéressant à dire euh, concernant le lynx, c'est qu'il a une ouïe euh, qui est exceptionnelle. On dit toujours eu de lynx, mais il y a une confusion. Bon, certes, il voit bien, mais ce n'est pas du tout euh, son, son sens premier. C'est euh, Louis, tel point qu'il peut entendre un coup de sifflet, je crois qu'on dit à plusieurs kilomètres. Euh, ah, oui. Donc euh, il a vraiment une capacité assez incroyable à. À nous entendre arriver, par exemple.
3: Ah, oui, on estime qu'il faut un territoire de combien pour un lynx Ce qu'on dit, c'est 150, 200, 250 km², en fonction de si c'est des mâles ou des femelles. Ah, oui, c'est énorme. Et, Après, ouais, je pense que c'est variable. Oui, c'est ouais.
4: variable. Ouais. Alors, c'est lié aussi à ce que l'habitat propose comme, euh, comme, comme nourriture. Quand on parle de nourriture, on ne parle pas de croquettes, on est d'accord.
2: On parle de chamois, de chevreuils.
3: Ouais, oui, en fait, le, le régime alimentaire du lynx, quand on... Mais de côté, euh, on va dire, les proies principales, en fait, c'est très généraliste. Ça peut être, euh, voilà, des, des petits mammifères comme des campagnols, euh, tous les micro-mammifères qu'on va trouver. Ça peut être des renards, ça peut être euh, des oiseaux, ça peut être... Il euh, y a même eu des cas de... Tout, tout ce qui va être euh, consommation de sangliers, ça va être vraiment anecdotique, mais c'est déjà arrivé. En fait, c'est très, très large parce que le lingue, c'est opportuniste. C'est-à-dire son rire il va bien, euh, bien trouver quelque chose... De... Euh, là où il habite, et à ce titre-là, il est euh, du coup, euh, oui, adaptable, comme on disait tout à l'heure, il va s'adapter euh, aux conditions de son environnement. Il mange aussi un peu des baies sauvages, des choses comme ça, ou pas du tout Non, c'est ce qu'on dit, un, le lynx c'est un carnivore strict, c'est pas comme euh, les chiens ou, ou les canidés carnivore strict, c'est-à-dire qu'il va manger que de la viande. Il peut être charognard parfois, charognard c'est-à-dire qu'il va manger des proies tuées par d'autres euh, prédateurs, mais ça, c'est vraiment exceptionnel. Donc, il va manger que de la viande. Alors que les canidés, ils peuvent justement, comme les renards, manger des baies. Euh, euh, enfin, ils sont omnivores. Ils ont une part omnivore. Comme
2: c'est un félin, est-ce qu'il peut manger il peut pêcher Que ça lui arrive de pêcher du saumon dans une rivière au lynx
3: Alors, il y a des... Effectivement, même en France, il y a des suspicions de lynx euh, pêcheurs. Après, il n'y a rien d'avéré aujourd'hui. Euh, et c'est pour ça qu'on qu va en apprendre plein euh, grâce aux crottes justement, parce qu'on va pouvoir retrouver ce qui a été mangé dans les crottes. Et donc s'il y a du poisson, eh ben, on pourra retrouver euh, euh, que le lynx a mangé du poisson. C'est quoi la suite On part sur ces traces photos cette fois-ci. Oui, parce qu'une une, une méthode très importante de suivi, parce que comme c'est le fantôme de la forêt, l'idée c'est de pouvoir le suivre indirectement. Donc on a vu ce matin avec euh, euh, les crottes, voire les poils ou les marquages urinaires. On va aller relever un piège photo qui a été posé dans le même type de milieu, mais qui est un peu plus loin, pour voir s'il est passé et quel individu est passé. C'est reparti.
2: Je sens qu'Innouk fait une petite sieste, là, avant de se remettre, se remettre sur pattes. Nous aussi, nous aussi. <rire> oui, nous aussi, on peut peut-être faire une petite sieste, après toutes ces émotions de la matinée. Professeur Professeur, nous avons la réponse pour Gaston, notre petit auditeur. Mais vous, vous êtes vraiment endormi Hein, ah, non, pas du tout. Professeur, c'est pas bien de mentir. Je vois bien que vous faites une sieste avec Inouk.
0: Euh... Oh, ma petite Inouk, que tu es douce avec ta belle fourrure. Et surtout que tu es douée. Un chien renifleur de crotte de lynx. C'est vraiment extraordinaire. Tu disais quoi
2: Je disais, nous avons la réponse pour la question de Gaston. À quoi servent les pinceaux sur les oreilles du lynx ah,
0: alors encore un mystère de la science, pas vrai
2: Bah oui, exactement. Personne ne sait vraiment. Mais c'est vrai qu'il a une ouïe exceptionnelle.
0: Ah ça, oui Une ouïe Une...
2: Pas le temps de siester, professeur. On part relever les pièges photos à la recherche du lynx. Quelle aventure J'espère qu'on va le voir. Il s'est rendormi J'en reviens pas. Allez, viens, Inouk On part chercher le lynx. On a peut-être une chance de le voir cette fois-ci. <rire> Va-t-on voir le lynx Tu le sauras dans le prochain épisode de Wild, le lynx sur les traces du fantôme de la forêt, épisode 2. Wild, le podcast animalier, sort tous les mercredis et c'est gratuit. Abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Si tu veux participer, envoie-nous tes questions avec des vocaux sur les réseaux sociaux. Wild podcast animalier et sur Facebook et sur Instagram.